0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Episode von Dietmar Friedhofs Podcast. Hallo Dietmar.
1: Hallo André und schön, dass ich wieder hier sein darf.
0: Wir sprechen über Belarus und die Migranten an der Grenze zu Polen. Tausende Migranten befinden sich dort, wollen nach Deutschland und die spannende Frage ist, wie reagiert Deutschland darauf?
1: Ich glaube, wir sollten am Anfang erstmal äh, uns wieder die Hoheit über die Sprache zurückholen. Also lass uns mal nicht mal auf das Pferd der anderen springen, nicht Belarus sagen, sondern Weißrussland. Ne? Also äh, die Grenze Weißrussland zu Polen. Und an dieser Stelle erstmal äh, einen ganz herzlichen Dank an, an alle Polen, dass ihr da Rückgrat zeigt, dass ihr unsere Grenze hier mitverteidigt. Und ich glaube, das ist gut, richtig und sinnvoll, dass die Polen das tun. Äh, und in einem Atemzug vielleicht auch zu unserer ungarischen Freunde, haltet stand, schützt. Europa, indem ihr wirklich das durchzieht, wie es durchzieht, also Respekt und Achtung. Das andere ist, was passiert da gerade, hier werden wieder Menschen als politisches Druckmittel eingesetzt. Und es geht ja auch nicht um Menschenrechte, um Menschen zu helfen, wir sollten uns endlich mal davon lösen. Also auch wenn wir immer dann die Bilder sehen, wo das kleine Kind friert und die Frau friert, was schlimm genug ist, dass wir mittlerweile in einem zivilisierten Europa überhaupt solche Bilder zu ertragen haben, geht es darum, dass wir erkennen müssen, dass hier mit Menschen gespielt werden, dass diese Menschen bewusst eingesetzt werden, um Druck auf die europäischen Grenzen äh, zu setzen. Und dafür müssen wir uns verwarnen. Weil wenn wir jetzt wieder nachgeben, wenn wir das jetzt wieder zulassen, äh, dann wird Europa das offene Tor der Zukunft sein für alles, was eine Migrationsbewegung ist. Beziehungsweise dann ist ja klar, dass Europa diesem Druck immer nachgeben wird. Es hat ja Erdogan schon gemacht, damals mit der Balkanroute. Jetzt haben wir eben die Route über Weißrussland. Wir haben die Mittelmeerroute, die zum Beispiel Marokko, Libyen, was weiß ich, wer auch immer spielen kann. Das heißt, Europa muss klar sagen, wir sind nicht erpressbar, auch wenn die Bilder dann teilweise vielleicht schwer zu ertragen sind. Aber es geht ja auch um gerade den Schutz dieser Menschen, mit denen hier gespielt wird. Und äh, wenn alle wissen, dass Europa eben kein offenes Tor ist, dass es eben keine offene Tür ist, dann wird diese Migration eben auch nachlassen. Und eins steht fest, die AfD will helfen, aber wir sagen ja immer, dass wir eben vor Ort helfen wollen, um genau diesen Migrationsbewegungen überhaupt werden. Und wenn jeder weiß, es lohnt sich gar nicht, auf den Weg zu machen, und äh, wie im Fall Afghanistan jetzt die Nachbarländer bereit wären, erstmal diese Flüchtlinge aufzunehmen und wir dort Hilfe hinsenden, denke ich, ist das ja, der richtige Weg. Es ist der richtige Weg. Deswegen müssen wir hart sein, wir müssen hart bleiben, um uns selber zu schützen. Das dürfen wir auch nicht äh, vergessen, was in den letzten Jahren auch hier in Deutschland passiert ist. Ja, also Anstieg, Terrorgefahr, Anstieg Gewalt und so weiter. Und äh, deswegen waches Auge, klarer Verstand. Und ich denke mal, äh, dass wir gut daran, tun, dass wir gut beraten sind, die Polen hier zu unterstützen und äh, dass wir auch diese Grenze zulassen.
0: Gibt es Pläne für Anträge zur Unterstützung der Polen?
1: Genau, die, die AfD, genau, die AfD spielt ja jetzt einige Anträge jetzt im Plenum. Aber da geht es ja halt gerade darum, dass man eben Polen jetzt unterstützen muss. Wir müssen jetzt Polen unterstützen bei der Grenzsicherung. Und ich habe am Wochenende ja gelesen, die Bundeswehr bereitet sich auf einen Notstand vor, auf eine Notlage vor. Ich denke, oh, jetzt geht's los. Also, die Bundeswehr unterstützt ihre, ihre polnischen Kameraden, NATO-Mitglieder. Wir, wir stehen jetzt zueinander, wir, wir zeigen klare Kante. Nee, das war aber falsch gedacht, weil die Bundeswehr bereitet sich innerlands auf den Corona-Notstand vor. Das heißt, anscheinend blenden wir alles aus, was hier passiert. Ja, Im im Corona-Nebel scheint alles an uns vorbeizugehen, ob es äh, die Energiepreiserhöhung ist, bis letztendlich auch das, was in dieser Grenze passiert. Es ist eine aufkommende Gefahr. Und da muss Europa gewappnet sein, mit Hilfe der NATO. Hier müssen ganz klare äh, Signale gesetzt werden. Und das kann natürlich auch ein hohes Spannungsrisiko äh, bedingen. Äh, bitte nicht vergessen, dass letzte Woche russische Atombomber da an der Grenze patrouilliert haben zu Weißrussland und Polen. Also es ist schon ein Spannungsfeld da. Nichtsdestotrotz muss man Herrn Putin genauso äh, sagen, Schluss mit Spielereien, weil Herr Putin hängt ja natürlich auch irgendwie mit drin, zumal er ja die Flüchtlinge in gemieteten Flugzeugen eben auch über russisches Hoheitsgebiet fliegt. Also äh, hier müssen wir jetzt auch wirklich mal sagen, es reicht.
0: Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Migranten, die in Deutschland aufgenommen werden, vor allem hier verbleiben und nicht mehr in ihre Heimat zurückkehren. Ja,
1: das System schluckt sie. Ne? Wir haben ja, das haben wir schon mal gesagt, eine Migrationsindustrie und äh, leider Gottes ist das ja in Deutschland auch so, wenn, wenn diese Menschen einmal in dieses System reingeschluckt werden, will das System sie natürlich auch nicht mehr loslassen, weil äh, wir sprechen ja hier von zig Milliarden, die jedes Jahr in Deutschland ausgegeben werden äh, für eine Integrationspolitik, die komplett gescheitert ist. Also die Migrationspolitik ist gescheitert, die Integrationspolitik in Deutschland ist vollkommen vor die Wand gefahren. Und wer leidet darunter? Unser ganzes Sozialsystem leidet darunter. Und wer sagt, ja, wir müssen alle aufnehmen, unsere unsere Supergrün? lasst uns noch 200 Millionen aufnehmen, außer dass wir nicht mal annähernd wissen, wie sowas funktioniert. Wir sollten endlich aufhören von diesem... Äh, ja grün tralala äh, zu reden und uns dann immer ich sag mal in, in so, eine, so eine gewisse moralische Mitgeiselhaft nehmen zu lassen es geht darum das Eigene zu schützen und das ist ein Einsatzgrundsatz auch bei Feuerwehrleuten ja? man sollte nirgendwo reingehen sich sein sein eigenes Leben zu riskieren weil das bedeutet immer dass man dann auch wieder das Leben anderer riskiert die mich dann vielleicht wieder retten wollen äh, deswegen heißt es hier wirklich ja Machen wir ein 2015 nicht wieder möglich, sondern äh, versuchen wir erstmal das, was, wir, was Frau Merkel überhaupt hier angerichtet hat, äh, erstmal überhaupt zu begradigen, in dem Sinne, dass man wirklich versucht, in, äh, zu integrieren, die Menschen, die hier sind, in die Arbeitsmärkte reinzubringen. Ein Großteil der Menschen, die ja hier sind, die sind ja nach wie vor in diesem Rundum-Sorglos-Paket eingebettet. Die wenigsten arbeiten, die wenigsten haben kulturellen. Mh, wir, sagen, wir sind kulturell überhaupt zu uns rübergekommen, sondern das sind ja wirklich Parallelgesellschaften. Und äh, das müssen wir überhaupt erstmal heilen, damit wir eben wieder ein, 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 ja, ein Gefüge in Deutschland haben, wo wir von einer
0: geschlossenen Gesellschaft und von einem Annähernd sprechen können. Wie überfordert ist Deutschland mit der Aufnahme der Migranten?
1: Äh, ich sag mal so, äh, Frau Merkel hat ja gesagt, wir haben das geschafft, ja, gar nichts haben wir geschafft. Deutschland ist immer noch überfordert mit dem, was passiert ist. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen, wir sprechen ja von einer neuen Welle. Also bei diesem Blickwinkel lassen wir auch einiges außer Acht. Erstens, wir hatten eine Flüchtlingswelle, also wir hatten ja schon viele, aber 2005 eine enorme Welle, das war Welle 1. Dann haben wir ja Welle 2, das ist die latente Welle, die immer da ist. Das heißt, wir reden ja im Monat bestimmt, von 20.000, 25.000 aus Familiennachzug ist, ob es immer wieder das, was man, man so rüberschickt, also die, die, den, den ständigen Nachzug, der ja da ist, die zweite Welle, die dritte Welle ist, äh, dass wir auch eine demografische Veränderung in Deutschland feststellen. Das heißt, über die Geburtenraten spricht ja anscheinend auch keiner. Das heißt, wir wissen aus der Vergangenheit, dass die deutschen Familien bei so einer Geburtenrate im Schnitt von 1,3 liegen. Ich glaube, bundesweit liegen wir jetzt bei über 5, 6. Das heißt die Migranten bekommen überdurchschnitt, äh, überdurchschnittlich viele Kinder hier. Äh, muss man erst, das ist keine Wertung, man muss nur zur Kenntnis nehmen. Das ist ja, wenn man so will, auch eine Welle. Herr Gauland hat damals gesagt, wer die Zukunft Deutschland sehen will, der sollte einfach mal in die Kitas gehen. Und jetzt kommt vielleicht eine vierte Welle dazu. Und dann ist ja schon spannend die Frage von diesen über 80 Millionen Deutschen, wie viel sind denn noch diese Bio-Deutschen? Wie viele haben schon Migrationshintergrund und wie viel sind dann die Neuzugereisten? Und da merken wir jetzt schon eine enorme Verschiebung, die sozial und kulturell und, und äh, von den Werten her gedacht eine enorme Verschiebung schon gegeben hat. Sicherheit auf den Straßen, wie gesagt, Ausbeutung des Sozialsystems und vieles andere, was dahinter steckt. Ja, wir haben doch dran zu knabbern. Und äh, nein, Gehalt ist da noch gar nichts und äh, es, es bleibt spannend. Ganz Europa ist ja da in Veränderung und es bleibt überall spannend. Aber das heißt, dass sich halt Deutschland, dass sich das äh, Europa der Zukunft mehr denn je zu seinen eigenen Wurzeln bekennen muss und auch wieder besinnen muss.
0: Interessant ist, so berichtet es die Presse, dass die Mehrheit der Schleuser Migranten aus Deutschland sind.
1: Also, das muss man jetzt mal vorstellen. Also, hier wird, werden Menschen, denen wir geholfen haben, die betätigen sich jetzt selber als Schleuser. Es ist unfassbar. Also, das hat mit, mit. Also, ein Migrant, der hier einen Asylantrag gestellt hat, jetzt durch Polen fährt, jetzt sich an dieser Schleusertätigkeit betätigt, aus meiner Sicht ist das ein enormer Straftatbestand. Das ist gegen jede Form von Vernunft. Und diese Menschen können gleich auf die andere Seite des Zauns gehen und können dann bitte wieder mit nach Hause fahren. Äh, weil jemand muss mal wirklich mal sagen, es reicht jetzt wirklich. Ne? Es reicht wirklich. Aber das zeigt aber auch eins, dass wir viel stärkere Grenzkontrollen an der deutsch-polnischen Grenze brauchen, dass das nämlich gar nicht passiert. Und ich habe eher so die Befürchtung, dass die Schleuser hier entspannt durch Polen fahren können und entspannt nach Deutschland einreisen. Also da äh, fehlt mir jetzt gerade der Überblick, Deswegen bereite ich hier vielleicht mit dem Büro vor. Wir prüfen das gerade, mal an die deutsch-polnische Grenze zu fahren, dass wir uns mal selber einen Eindruck machen, weil ich befürchte wirklich, dass die Leute, die an der weißrussisch-polnischen Grenze rüberkommen, hier ganz entspannt wieder einsickern können. Und da brauche es jetzt auch klare Zeichen, klare Botschaften. Und es wäre auch mal ein klares Zeichen, dass diese Schleuser, die das tun, die aus Deutschland kommen und unseren Rechtsstaat mal wieder verbrauchen und missbrauchen, dass man die wirklich gleich mit zurückschickt. Ne? Wirklich sofort in den Flieger. Man prüft ja gerade, also die Irake, so wie ich es gelesen habe, wollen ja die, die, die Flüge organisieren und ihre Leute zurückholen. Und es geht nicht anders, dass Fluggesellschaften, die, die das zum Beispiel jetzt mit sich machen lassen, dass man denen auch wirklich Verbote gibt, deutschen Boden zu landen. Ganz einfach. Wir müssen jetzt hier auch zeigen, es reicht wirklich. Wir sind überlastet und wir werden ja in Zukunft mit Blick auf Corona, was hier enormer Druck gegen die eigene Bevölkerung gerade auch noch kommt, wir werden in den nächsten Monaten mit ganz, ganz vielen Sachen zu kämpfen haben, wo wir einfach sagen müssen, diese Probleme brauchen wir jetzt gerade gar nicht.
0: Der Winter steht vor der Tür. Deutschland braucht Erdgas. Und es steigen nicht nur die Preise dafür, sondern die Lager sind auch nicht vollständig gefüllt. Ein Teil des Gases liefert Russland und es wird durch Weißrussland zu uns weitergeleitet. Nun besteht die Gefahr, dass dieser Versorgungsweg durch den belarussischen Präsidenten gekappt wird. Gleichzeitig wird die Nord Stream 2 Pipeline bislang nicht genutzt. Sollte nicht Nord Stream 2 in Betrieb genommen werden?
1: Also das, was wir gebaut haben, äh, sollte man natürlich in Betrieb nehmen. Ähm, und das, äh, ja, klar. Äh, was natürlich auch klar ist, dass wir dann abhängig sind äh, von Russland. Das ist klar, die können es ja jederzeit einen Hahn abdrehen. Das war immer die Befürchtung. Äh, auf der anderen Seite ging es in diesem ganzen Konflikt Nord Stream 2 natürlich auch darum, dem amerikanischen Druck nachzugeben, weil die wiederum keine Lust hatten, dass wir Gas aus Russland bekommen, sondern die wollten ja lieber, dass wir Flüssigkeit aus Amerika bekommen. Das heißt... Deutschland steckt, wenn ich mir das hier wieder angucke, natürlich in einer globalen Klemme. Und da wir uns ja nie richtig zu was äußern und nie richtig zu was bekennen, sind das dann immer eben die Sachen, die dann dem anhängen. Das heißt, auf der einen Seite schaffen die Deutschen es immer wieder, also müssen die Politiker in Berlin, ein Großteil der Politiker in Berlin, Putin von morgens bis abends zu beleidigen. Ja, und dann wundern sie sich, dass er vielleicht nicht so richtig Lust hat, um Gas zu liefern. Ne? Wobei ich natürlich auch weiß, dass die Russen sehr interessiert sind, uns das Gas zu liefern, auch zu vernünftigen Preisen. Und bei dieser ganzen Preisdebatte, obwohl es ja mal ausgehebelt war, darf man ja nie vergessen, dass es ja auch eine gewisse Bindung des Gaspreises an den Ölpreis gibt. Das heißt, in dem Zuge, wie Öl gerade steigt, steigt ja auch der Gaspreis. Und das andere ist, auch nicht vergessen, dass ein Großteil der Preissteigerungen natürlich nicht über den Gaspreis Russlands bedingt sind, sondern durch die CO2-Steuer, die kommt. Und das sollten wir nicht vergessen. Also nicht immer, ja, Putin ist schuld, ne? schuld ist die fatale Politik von CDU und SPD und Grünen und FDP die letztendlich alle ganz lustig für so eine CO2-Steuer gestimmt haben und die den Deutschen in Zukunft noch viel mehr vor die Füße fallen. Also ich habe jetzt auch ein Schreiben bekommen von den Stadtwerken, die gesagt haben, wir können das hier alles nicht mehr halten, die Gaspreise. Aber die erklären das natürlich nur mit der CO2-Steuer. Und wie gesagt, wir sind jetzt am Anfang dieser CO2-Steuer, die ja jetzt von Jahr zu Jahr steigen wird. Das heißt, der deutsche Staat blutet seine eigenen Steuerzahler schon ganz mächtig selber aus. Dafür brauchst du keinen Putin, dafür brauchst du keine Pipeline. Also hier schlägt die CO2-Bepreisung enorm rein, genau wie beim Benzinpreis. Interessant aber ist ja, dass alles so nach der Bundestagswahl aufgepoppt ist, ne? Da kann man sagen, liebe Wählerinnen und Wähler, haben wir uns verwählt, ich vermute schon. Ja. Diesmal kommt es aber dicke. es wird noch viel dicker kommen. Aber auch äh, der Gaspreis, Druck, ja, aber äh, das heißt Standhalten und nicht nachgeben. Aber das heißt trotzdem auf Augenhöhe mit allen anderen zu sprechen. Und äh, ja, man muss ja auch mal dahinter gucken, äh, warum Lukaschenko das so macht, wie er es macht. Äh, weil man hat ihm ja auch gehörig in die Parade gefahren. Ja, man, man muss sich auch mal vorstellen, in Europa mischt sich wieder innenpolitisch in solche Sachen an, indem äh, Europa zum Beispiel sagt, wir erkennen die Wahl von Lukaschenko nicht an. Ja, Hä, hey, wir erkennen eine Wahl nicht an. Es wird wurde ja auch viel gemacht, um diesen Umbruch zu machen. Ja. Wenn ich mit Bildern mal so auf Ukraine, es gibt ja immer die, die, diese farbigen. Äh, Widerstände, diese Kalaten, Das war, glaube ich, in der Ukraine was Orangene Widerstand oder was weiß ich. So, also Lukaschenko sollte ja letztendlich auch durch diese äh, Bewegung gestürzt werden. Man hat sich, wenn man ganz ehrlich ist, natürlich in die innerlichen lange äh, Weißrusslands eingemischt. Und wenn der junge Mann jetzt mal sagt, es reicht, also ich bin nicht auf der Seite von Lukaschenko, mal bei, ja, aber vielleicht sollte Europa mal erstmal wieder seine eigene Demokratie schützen und nicht ständig woanders hinzuzeigen. Weil unsere Demokratie hier in Deutschland ist ja mit Corona auch in eine Schieflage geraten.
0: Die von Lukaschenko künstlich geschaffene Migrationssituation an der Grenze ist eine Reaktion auf EU-Sanktionen. Der Erfolg dieser Reaktion wird wohl ausbleiben, im Gegenteil. Diskutiert wird eine Verschärfung der EU-Sanktionen gegen Weißrussland.
1: Ja, das ist ja das, das, das Rad der Welt. Ich habe ja letztens, glaube ich, einen Post gemacht, Weltenbahn oder Weltenwahnsinn. Also wenn ich mir überlege, nach, nach Zeiten des Kalten Krieges, wo es Deutschland geschafft hat, auf eine friedliche Art und Weise sein, seine, sein Vaterland wieder zusammenzuführen, wo wir alle gedacht haben, das ist hier bei uns nicht mehr möglich, ne? stehen wir eigentlich wieder an der Schwelle äh, zu militärischen Auseinandersetzungen, die wir alle nicht brauchen. Mit Machtblöcken, äh, die, die stärker sind als je zuvor. Also wenn ich mir China und Russland angucke, äh, haben wir Europäer dem schon überhaupt nichts entgegenzusetzen. Aber selbst den Amerikanern wird er ja mittlerweile schwindelig. Ähm, aber wir brauchen keinen Krieg. Äh, wir brauchen das alles nicht. Die Welt hat genug Probleme. Äh, und anstatt miteinander zu sprechen, dann also übereinander. Äh, Deutschland hatte mit Russland immer ein gutes Verhältnis. Das war noch nie so eisig. ist zumindest meine Beurteilung wie in den letzten Jahren. Und obwohl jeder weiß, dass eine, eine Freundschaft zwischen Russland, Frankreich und Deutschland das Beste wäre für Russland und Europa, ja, was natürlich dann wieder von Amerikanern nicht gewollt wird und so weiter. Aber wir, wir stehen wirklich an einer Schwelle globaler Veränderung, angeheizt durch Corona, äh, wo wir Menschen jetzt mal einfach mal sagen müssen, es reicht. Wo sind denn die ganzen Friedensbewegungen? Ja? Die ganzen Klimawahnsinnigen, ja, die reden nur über die Planet, brennt der, Pla der brennt an einer ganz anderen Stelle demnächst. Und vielleicht sollten wir wieder wieder für den Frieden auf die Straße gehen und nicht für diesen Klimaquatsch und Genderblödsinn und LSBGTs und was für sich. Die Welt steht gerade an einem an, an globalen oder am Rand maximal globaler Verschiebungen, Veränderungen. Und ich glaube, wir Menschen sollten jetzt wirklich auf die Straße gehen und sagen, Politiker, es reicht hier endgültig. Es braucht hier auch nicht so einen Klimagipfel in Glasgow. Vielleicht brauchen wir mal wieder einen Friedensgipfel, dass die Leute mal wieder zur Besinnung kommen. Und vielleicht braucht es auch mehr Bewegung auf der Straße von den Menschen, die sich für die Freiheit und den Frieden aller Menschen auf der Welt einsetzen. Und nicht, wie gesagt, für Corona. und hier, Überall sind Demonstrationen für Homosexuelle und wir müssen mehr Rechte haben. Haben wir hier nichts anderes zu tun? Also ist das wirklich die Probleme, die wir gerade haben oder geht es hier wirklich, dass der Frieden auf dieser Welt gewahrt äh, bleibt? Und wir sehen ja jetzt schon äh, an diesen Lieferketten, dass wir so am Arsch sind hier, um das mal wortwörtlich zu sagen, wenn der Chinese morgens furzt, dann haben wir hier einen Orkan in Europa, das ist so. Wenn der sagt, ich liefere nicht, dann liefert er nicht, dann brechen hier komplette Ketten zusammen. Ja, Und wenn wir dann noch aufgerieben wären zwischen Amerika und China, was machen wir dann noch hier? Ja, und, und dann haben wir nichts anderes zu tun, als Orban zu sagen, dass er sich mehr für Homosexuelle einsetzen muss. Ja, was, er in, was auch eine komplette Verdrehung der Wirklichenpolitik in Ungarn ist. Aber das sind unsere Probleme. Ja. Das ist ja an Dekadenz und Dummheit, glaube ich, kaum noch zu überwinden.
0: Damit sollten wir das Thema Weißrussland für heute abschließen und über Österreich sprechen, wo die Corona-Maßnahmen nun deutlich verschärft werden sollen. 2G, 3G am Arbeitsplatz, Lockdown. Ausgangssperren. Wie siehst du die Situation in Österreich?
1: Hier müssen bei uns allen Warnglocken angehen. Und zwar maximal. Wir wissen, wenn Österreich was immer, poppt das ja bei uns auch auf. Ja? Also, wir haben eine gewisse Gemengelage, äh, auf die wir mal schauen müssen. Also, erstens, die AfD hat sich immer und wird sich auch immer für die Freiheit bei der Entscheidung zur Impfung einsetzen. Ja? Solange vertretbar übrigens, soweit ich ja weiß, gibt es ja auch eine Maserpflicht. Also solange wir es vertreten können, solange, das heißt vertreten können. Also wenn jetzt morgen früh wirklich jeder Zweite umkippt und also wo der, wo man handeln muss, wo es schon die Logik ist, dann würde ich sagen, ja komm, was sollen wir jetzt machen? Aber soweit es hier nicht passiert und eins auch ganz wichtig ist, solange und das sehen wir ja alle, dass die Impfung bis jetzt geist gebracht hat. Ja, und äh, wenn ich dann höre, ja, die Impfung, ja, so richtig hat es ja jetzt nichts gebracht, jetzt boosten wir noch eine Runde, bringt auch nichts. Äh, ähm, und der, der Geimpfte kann ja ansteckbar oder kann sich auch anstecken. und und. und. Also da merke ich, aber es läuft denn jetzt hier gerade schief. Äh, aber es geht mir auch ums Wording. Und zwar ist es ja so, dass in, in Österreich gar nicht so viele geimpft sind, wie wir uns immer dachten. Ich sage mal, ganz Österreich ist irgendwie geimpft. Aber äh, da ist ja unser, äh, die, die, ich denke mal, gerade so die Tiroler, so diese Bergösterreicher, die sagen: Impft euch mal schön, aber mich nicht. Da ticken die ja so wie die Sachsen vermutlich. Ähnliche Impfquote. Also, die sind ja auch sehr freiheitsliebend. Das muss man schon so sehen. So, also niedrige Impfquote. Und jetzt machen die ja eins. Und, und Wording heißt also. Wie ändert sich jetzt dieser Sprachgebrauch? Also, alle haben uns immer gesagt, es wird kein Impfdruck und kein Impfzwang geben, vor wir uns ja verwahren. Ne? Solange menschlich möglich verwahren wir uns davor, solange die Impfstoff nicht geprüft ist, solange die Nebenwirkungen nicht klar sind. Und für uns ist auch klar, unter fünf Jahren mit Sicherheit nicht und auch Kinder unter zwölf Jahren gar nicht geimpft. Ähm, passiert jetzt gerade Folgendes, dass die Ministerin, eine Ministerin Österreich gesagt hat, dass die Solidarität, muss mir mal vorstellen, die Solidarität, zu den Ungeimpften hört genau jetzt auf. Und die Ungeimpften, und jetzt äh, gucken wir mal, hin, werden jetzt eingesperrt. Also der Ungeimpfte darf jetzt zur Arbeit gehen, das darf er ja noch, ne? darf Hurra noch äh, rufen, aber er darf dann ohne besonderen Grund sein Haus nicht mehr verlassen. Jetzt kann der Geimpfte sagen, ja Mensch, also ich habe mir einen Arsch aufgerissen, und richtig äh, passt mir das auch nicht, aber ihr, ihr Ungeimpften belastet ja jetzt äh, unser Gesundheitssystem ist das ja eigentlich alles eine Verdrehung äh, von, von, von Wahrnehmungen. Ne? Also, wenn ein Ungeimpfter nichts hat, dann ist er gesund. Und das kann er mit einem Test nachweisen. Er kann sagen, ich bin gesund. Also, Aber ein Geimpfter kann ja trotzdem äh, etwas haben. Das heißt, wenn der Geimpfte sich testen würde, könnte ja durchaus in 70 Prozent aller Fälle rauskommen, dass alle Geimpften irgendwie wieder ansteckend sind. So. Weil sie eben nicht gesund ist Jetzt sagt man, ja, das ist ja dann alles nicht so schlimm, weil der Geimpfte ja eben nicht so stark, äh, wenn er denn das bekommt, dann fällt er eben nicht um. So. Vielleicht von den Nebenwirkungen, ja, aber das hört man ja auch nicht mehr. Deswegen wäre mal spannend zu wissen, wie viel von den Toten hat das jetzt auch wieder was mit Geimpfung zu tun? Da spricht ja keiner drüber, Gottes Willen. Ähm, so, und jetzt verdreht man was. Und jetzt entsteht aber, und das muss ich mir vorstellen, in einer Demokratie ein maximaler Druck. Auf, auf Menschen, die eine andere Meinung haben, vielleicht sogar Angst haben. Und den, die Angst will man ja gar nicht nehmen, sondern jetzt erzeugt man Angst und Druck ja, äh, vor äh, sozialer äh, Anfeindung, vor Außenvorstellung. Also das muss man sich mal vorstellen. Dass das in einem Deutschland 2021 jemals passiert, das hätte ich mir ja nie denken lassen. Aber was hier in den letzten Jahren in Deutschland generell passiert, hätte ich mir auch nicht denken lassen. Ja, und was ich mir überhaupt nicht denken lassen kann, ist, dass der Deutsche jeden Scheiß mitmacht. Ja, also es gibt vielleicht wirklich, wie Napoleon das ja sagte, kein gutgläubigeres Volk als das Deutsche. Ja, man muss ja nur eine Geschichte erzählen, laufen sie alle hinterher. Und er denunziert das eigene Volk bis aus Blut der Deutsche. Also äh, und die FBI ruft ja jetzt gerade wirklich zur Demonstration auf. Und ich glaube, die AfD wäre gut beraten, das auch zu tun, dass wir jetzt wirklich auf die Straße gehen müssen. Also es geht hier nicht drum um Unvernunft, es geht nicht um Impfpflicht, es geht nicht um Impf nicht nicht Pflicht. Es geht darum, dass wir klipp und klar sagen: Kinder unter zwölf, wir an die Österreich, Australier wollen sogar unter fünf, wenn ich es jetzt richtig gelesen, impfen. Die Österreicher wollen ja sogar alle unter zwölf impfen. Also hier werden tabu. Vor allem warum? Also ich habe mir gehört, die, die Jungen kennen gar nichts. Also wo es, ist doch nur noch Wahnsinn. Ne? Ja, aber dann können sie ja wieder ansteckend sein. Ja, dann schützt die vulnerablen Truppen. Dann müssen halt äh, Truppen da, dann müssen die Älteren halt besser geschützt werden. Ja, aber es weiß keiner, was dieser Impfstoff mit den Kindern macht. Was das? Äh, es geht ja an die Gene. Also was, was da wirklich passiert. Und solange das nicht nachgewiesen ist, ist das grob fahrlässig. Es ist grob fahrlässig, was hier passiert. Und wenn die Österreicher jetzt loslegen, können wir die Uhr nachdrehen, dass die Deutschen das machen. Also in den Verhandlungen zwischen FDP, Grünen und SPD wurde jetzt schon von Habeck gesagt, wir werden es jetzt verschärfen. Und dann geht es genau dahin. 2G ist die Heilig-Sprechung. Und wenn ich dann Bilder sehe wie in Köln, ja, also jetzt mal bitte, ich bin ja Karnevalsfreak, freak ich mache ja alle sein. Aber was sind denn das dann für Bilder? Gerade dann auch für Nicht-Geimpfte, nur weil ich einen 2G-Ausweis habe. Dass ich dann feier und mit jedem rumknutsche und mache und tue. Was, was ist das jetzt? Ne? Und es war eine junge Teilnehmerin, da hat dann der Reporter, der keine Angst vor Corona hat, dann hat sie gesagt: Wenn der Pegel stimmt nicht. Ja, also, so weiß ich wir schon. Ne? Also, auf die ein paar und dann ist es doch eh äh, trullala. Äh, also, ich, irre. Also wirklich nur noch irre hier. Ja? Und äh, ja, äh, Deswegen nochmal ein Gruß an alle Zuhörern zur Bitte. Achten Sie darauf, wie man Ihnen die weitere Freiheit beschneidet. Äh, wer jetzt bei den Ungeimpften anfängt, wird letztendlich auch bei den nur Genesenen vielleicht. Und dann bei den Geimpften, die dann kein Booster haben. Also wer das zulässt ja und wir nicht solidarisch mit den Ungeimpften sind, äh, der darf sich nicht wundern, äh, dass er einer der Nächsten ist, der dann in, in, ins Rad kommt. Es gibt ja mal einen Spruch, ich weiß nicht, ähm, es hat früher keiner geschimpft, wo sie ich sag mal, Person X abgeholt haben. Dann hat keiner was gesagt, wo sie Person Gruppe B abgeholt haben. Und zum Schluss haben sie mich abgeholt, aber da war auch keiner mehr, der da jetzt noch meckern konnte. Und das ist das, was wir erkennen müssen. Wenn wir nicht solidarisch zueinander sind, wird die Politik uns gegeneinander ausspielen. Und dann wird zum Schluss keiner mehr da sein, der sich beklagt. Und dann hängen wir alle, alle irgendwo kaserniert in ihm was für sich. Und Politik, die einmal Macht entzieht, wird sich immer schwer tun, Macht zurückzugeben. Das sollte jeder verstehen.
0: Ich finde, das war nicht nur ein gutes Schlusswort, das war gleich ein ganzer Absatz. Danke, Dietmar. Ich danke dir, André.